0: To, co prožívám dnes velice silně, je, abychom mluvili o tom, kým je Ježíš. Je to takové pokračování toho minulého slova ze stejné kapitoly Jánova Evangelia, jestli jste si všimli, a to téma je zkoumáte písma a ta svědčí o mně. To jsou slova pána Ježíše. Je to takové jednoduché téma, bude to vlastně spíš uspořádání těch veršů, které přečteme a z toho nám vyplyne ta nádherná pravda o tom, kým Ježíš je. Ale je to zároveň hluboké téma, kterým se zabývají křesťanské univerzity už od začátku. Jak máme porozumět tomu, kým je Ježíš a co to pro nás znamená a jak ve světle toho, kým je Ježíš, jak máme rozumět Božímu slovu Biblii. Takže je to i to nejhlubší téma, které se dotýká samotných základů křesťanství, ale je to i takové jednoduché téma, ze kterého se můžeme radovat, že těmto pravdám věříme a přijali jsme je do svých životů. A pokud jsme je skutečně přijali, pak to mění vše, co prožíváme. I naše problémy, i naše nemoci, i naše radosti, i naše strasti. Postaňte se mnou a budeme číst Pokračování té páté kapitoly, tam, kde jsme skončili minulé, a já budu teda číst od 15. verše. Jan 5:15 až 47. Ten člověk odešel a oznámil židům, že tím, kdo ho uzdravil, je Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Ježíš jim však odpověděl, můj otec až, do, až dosud pracuje, i já pracuji. Proto ho ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem a činil se tak rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než ty tomu ukáže, abyste vyžasli. Jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Amen, amen pravím vám, že kdo slyší má slova, mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu pravomocko nad soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, když přichází hodina v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zlé, budou vzkříšeni k soudu. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mě poslal. Svědčím-li já sám o sobě, neníme svědectví pravé. Je jiný, kdo o mě svědčí a vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravdivé. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já sice nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli zachráněni. On byl lampou hořící a zářící a vám se zachtělo zaradovat se na chvíli v jeho světle. Já však mám větší svědectví než Janovo. Skutky, které mi dal otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které činím, o mně svědčí, že mě poslal otec. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste neviděli jeho podobu. A jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám ale vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Já jsem přišel ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slavu jedni od druhých, ale slavu, která je od jediného Boha nehledáte? Nemyslete si, že já vás budu obvinovat u otce. Vaším žálobcem je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, Věřili byste mě, protože on psal o mě? Nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům? Pane, my tě tak prosíme, aby nám pomohl uvidět více a lépe to, kým skutečně jsi a co to pro nás znamená. Abychom mohli žít naše životy v tomto, z této perspektivy. Abychom mohli číst písmo z této perspektivy s tím vědomým, kým ty jsi. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Možná jste určitě slyšeli radu, kdy vám bylo doporučováno, abyste četli Biblii velice pozorně, a abyste si přitom nenasazovali žádné brýle, ani černé, ani růžové, a žádné jiné interpretační brýle, ale abyste četli Bibli takovou, jaká je. Ano? Dnes se dozvíte, že Bibli máme číst právě tak, že si nasadíte ty správné interpretační brýle, skrze které uvidíte věci, které byste jinak neviděli. E- Před časem, kdy ještě úplně 3D kina byly v začátcích, tak jednou jsme byli v Praze, tak nás naši naši přátelé pozvali do tehdy nově otevřeného kina IMAX a a běžel tam nějaký přírodovědecký film. A tehdy jsme dostali brýle, které když jsem takhle experimentoval, protože když jste měli sundané ty brýle, to znáte už teďka, to je celkem běžná věc, že... tak tak jste toho moc neviděli. Boleli z toho spíš oči. Ale když jste si nasadili ty brýle, tak jste byli tak vyjeveni jako ty děvčata nebo ty děti na tom obrázku. Protože najednou jste viděli věci, které předtím jste neviděli. Bylo potřeba si nasadit ty správné brýle. Také když jste řidiči, tak vám odborníci doporučujou, že byste neměli jezdit jenom v takových běžných slunečních brýlích, ale že byste měli mít ty speciální polarizační brýle, které, které vám pomáhají skutečně vidět to, co je podstatné, bez těch šumů, odlesků, odrazu, světla a tak dále. dále. Ehm, Ony nejsou nejlevnější, takže já taky ještě používám takové ty běžné a vždycky si říkám, že si je musím koupit, že, že pro bezpečnost jízdy v autě to stojí za to. Takže něco podobného je, a to je možná pro vás novinka, a možná se na mě budete chvíli mráčit, že, že Bibli je třeba číst těmi správnými brýlemi. Abychom porozuměli tomu, jak máme rozumět, tak je třeba mít při čtení písma ty správné brýle. Minule v tom kázání, na co čekáš, na co se zaměřuješ, možná... mluvili jsme o takovém častém jevu, který se v životě mnohých lidí projevuje. Kdy lidé spíše běhají za šeženou vodou, než za Bohem samotným. Tam je v tom textu, který jsme minule četli, tak tam je napsáno, že tam bylo veliké množství lidí. Že tam bylo množství nemocných, slepých, chromých, ochrnutých, kteří čekali. Na tu střeženou vodu. Oni vlastně nečekali na Boha a jeho mesiáše, tak jako třeba Simeon nebo Anna. Oni čekali na sebemenší pohyb vody a tehdy běželi jako o závod, aby byli ve vodě první. Víte, mluvili jsme, a já doufám, že jste správně pochopili, že jsem toho mnoho nevyjmenoval a některé věci, které jsem vyjmenoval, tak byly spíše s nadsázkou. Ehm, ale těch, těch střežených vod, těch míst střežené vody je všude plno kolem nás. Samozřejmě, ne každé místo střežené vody je stejně nebezpečné. Někdy to jsou jenom domněnky a emoce lidí. Je to takový placebo efekt, že někdo prostě věří, že mu pomůže homeopatie, tak když všichni odborníci říkají, a teď to říkají už s takovou trošku definitivní platností, že to je hloupost z vědeckého hlediska, ale. Dokonce i lékaři tomu věří, někteří a stále stále to používají. Někde to to je jenom takové ustrnutí u toho jednoho jedinečného zásahu božího a používání opakovaně toho způsobu, až se z toho stane takový nezdravý kult. To byl ten nechuštan, o kterém jsme mluvili také minule, A někdy ovšem lidé běží za něčím, co vypadá jako boží moc, ale je to vlastně moc z cizího zdroje. Je to cizí evangelium, je to cizí zdroj. A v Biblii máme příklad Šimona Maga ze Samáří, jak o něm, jak mu říkali zbožní lidé v Samáří, že je to boží moc zvaná veliká. A byla to moc neod Boha, od veliké demonské síly. Naš učitel národa Jan Amos Komensky, tak on říkal, že život je jeden pouhy, ale smrti tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouha, bludu však tisíceré podoby. On potom ještě dále v tom spisu Jedno potřebné, které napsal krátce před svojí smrti a, a je to taková jakoby závěť celému lidstvu, tak on říká, říká dále toto. Je pouze jeden Kristus, ale tisíc antikristů. Slyš křesťanský světe, jen jedna věc je potřebná. Buď se vrátíš ke Kristu, nebo půjdeš dál směrem k zničení spolu s antikristem. Pokud budeš moudrý a chceš žít, Nasleduj toho, kdo vede k životu. Toť ráda našeho, našeho učitele Jana Amose Komenského. A velmi to souzní s tím, co nám v této kapitole, kterou jsme dnes četli, se snaží říct i Apoštol Jan a za tím účelem cituje mnohé výroky našeho Pána Ježíše Krista. Víte, nejde o to, že by nám Jan ukazoval na tom příběhu toho uzdraveného muže, kdo je tím pravým zdrojem uzdravení. Že to není nějaký pomyslný anděl, který zčeží vodu, ale ale že to je Ježíš, ke kterému lidé mají jít se všemi svými nemocemi a problémy. Ono je to pravda, ale je to pravda jen jedna z mnohých věcí, které o Ježíši víme. Pokud se zaměříme na tuto věc, je to podobné, jako bychom se zaměřili na tu tu zčeženou vodu. Jde o to, že Jan tento příběh toho muže, který byl uzdraven, používá k tomu, aby nám ukázal, kým je Ježíš a jak zásadní věci je toto pochopit. Ten člověk jinak se jeví jako sice velice natřený tím, že je zdravý, ale všimněte si, že on vlastně zjistil, aha, já jsem zdravý, tak se otočil na patě a šel. A o Ježíše se nezajímal. Je to možné, aby člověk po 38 letech nemocí byl uzdraven Ježíšem a on se nezajímal o Ježíše? Já vám musím říct, že za svoji několik desítek let trvající praxi, služby, božího slova a kontaktu s lidmi, kteří prožívají různé problémy, musím říct, že takto žel často je. Že jsou lidé, kteří se zajímají o řešení svých problémů, ale Ježíš jako takový je zas až tak příliš nezajímá. A to nám chce Jan ukázat i na na tom, jak, jak velice stručně o tom člověku nás informoval. On je takovým typem člověka, který náboženství střežené vody vyměnil za náboženství Ježíše léčitele a pomocníka. Ale skutečný Ježíš, kým on skutečně je a co to pro nás znamená, to jej zase až tolik nezajímalo. Své uzdravené nohy dokonce pak použil k tomu, když se dozvěděl, aha, tak to je Ježíš, tak běžel za autoritama a nahlásil ho jako takový správný bonzák. To je obrovský kontrast oproti tomu, jak reagoval uzdravený u rybníku Siloe, ten ten od narození slepý. Když byl uzdraven a a zase takhle tlačili na něho ty tehdejší jeruzalemské autority, těch učenců a kněží a a tak dále, tak on se s nima dohadoval. A on jim říká, když se optali, tak tak, kdo to je podle tebe? A on říká, je to prorok. A tak jim to prokazovala, a říká, to nedává smysl, aby, člo, aby člověk byl schopen tyhle věci dělat a aby to nebylo od Boha. Že ho nakonec vyhnali ze synagogy, protože oni se rozhodli, že každého, kdo bude věřit v Ježíše, takže propustí ze synagogy. To byl jiný příběh. Tady tento muž, on skončil v 15. verši toho příběhu, protože víc k tomu neměl co říct. Ježíš je středobodem písma. On je poselstvím písma. Smyslem toho, proč studujeme písmo. Pokud studujeme písmo z jiného důvodu, pokud hledáme v Biblii jiné věci, třeba odpovědi na různé zajímavosti života, jsou lidé, kteří, zkoumají písma, ale jenom proto, aby tam vyhledávali různé špeky. Nebo jsou sekty, které se zabývají jenom tím, aby vyhledávali všelijaké špeky, které zpochybní ortodoxní učení křesťanské církve. A tak se budou do krve hadat o trojedinosti boží a budou ji zpochybňovat a, a, a o různých dalších takových drobnostech. A když jim ukážete ty, ta zjevná místa, jako třeba pátou kapitolu Jana, tak od toho rychle od, utečou k nějakému zašmodrchanému verši někde, někde v judově listu a tam vám budou dokazovat, že asi to tak není. Jsou lidé, kteří hledají různé věci v písmu. Někteří v tom hledají odpověď na své nějaké etické nebo morální nebo vědecké otázky, aby pak soudili lidi kolem sebe, kteří to vidí jinak. A tak jední budou otloukat o hlavu, Lidem víru v to, že věří v evoluci a budou jim dokazovat stvoření a své argumenty používají tak chabé, že spíš lidí odřenou od Boha, než aby je přivadili k Bohu. Další se tak nadchnou tím, co říká Bible na etická témata nebo na morální otázky, třeba o, o tom, když muž žije s mužem a žena se ženou, že je to přivedek upřímné nenávisti všech gejů a lezeb. A myslíš si, že teď na to kaplí, co nám říká Bible? A já vám chci říct, že to, jsou možná, to je možná pravda, ale pravdou je to, že Ježíš nám řekl, že máme milovat nejenom lidi, kteří žijí jinak, ale i dokonce i své nepřátele. Pokud tě tvé zkoumání Bible přivede do protiproudu Ježíšova jednání a myšlení a přístupu k lidem, teď se nám je hodně mráčíte někteří. Pokud vás. Jakákoliv věc, kterou najdete v Bibli, má přívez k tomu, abyste porušili Ježíšův příkaz, Ježíšův názor, Ježíšův úhel pohledu na věci. Pak Ježíš má pravdu a to, co si objevil v Bibli, si můžeš strčit za klobouk. No tak řekněte někdo amen. Ale já nejsem tak závislý na vašich amen, stejně je to pravda. A vím, že to otevírá mnohé, mnohé otázky a že byste teď rádi mnozí položili některé, některé otázky, A to můžete udělat na skupinkách. Víte, je nebezpečí, že když se zavrtáš do některých věcí, tak se můžeš minout se smyslem a poselstvím, poselstvím celého příběhu písma. A neuvidíš tam toho, o kom písmo je. A to je Ježíš, mesiář Izraele, který je naším pánem. Kdykoliv jsme v dilematu, koho máme poslechnout, když čteme něco, co se nám jeví v rozporu s obrazem Boha. Třeba hrozné násilné scény, které v písmu jsou popsané. E, tak a, a pak víme, co mluví na to téma Ježíš. Tak jak se zachováme? Co je pro nás Boží slovo? Ano, všechny historie, které jsou v písmu, jsou pro naše poučení. Ale to, jak máme jednat, nám nevysvětluje Jozue, ale nám vysvětluje ten nový Ješua, nový Jozue, a to je Ježíš. Jeho přístup k lidem je pro nás zavazující. To, že Jozua e, dal příkaz, pobíjte je všechny, nechte na živu ani jednoho, ani chlapce, který čura na stěnu, to je situace, která byla před několika tisíci lety. Ale dnes pro tebe platí, že i když tě někdo proklíná, ty mu máš žehnat. Ještě víc se mračíte, nevadí. Náš úkol je, abychom hleděli na písmo skrze prisma, nebo chcete-li, brýle, ty správné polarizační brýle Krista. A toho obrazu, který nám Kristus vymaloval. A to, jaký obraz nám vymaloval, to stojí za to, abychom se na to podíval. Jen v té kapitole nepůjdeme příliš daleko, jenom tady, co co je v této kapitole. Takže můj první bod je Ježíšovi silné, velice silné výroky o sobě. Pokud by tato slova mluvil jiný člověk, pak bychom ho brali jako naprostého šilence. Jediný důvod, proč bereme tato slova vážně, je, že tato slova byla potvrzena Ježíšovým vzkříšením. Jinak by to byla slova, která by se až těžko přijímala vážně. Tato pátá kapitola Jána je nabita velmi jasnými vyroky Pána Ježíše o tom, kým skutečně je. Pokud byste třeba mluvili, to je teď takový tahak, který vám dám, kdybyste se setkali s nějakými takovými silně liberálními křesťany, kteří nevěří v božství Ježíše, anebo s nějakými členy různých sekt, většina sekt taky nevěří v božství Ježíše, třeba světkové strážní věře a tak dále, tak nehledejte jednotlivé verše tam z toho místa, tam veršík, tam z toho místa. To je, to je jejich parketa, takhle, takhle oni hrajou, že mají souhrn veršů většinou takových těch nejednoznačných a tím vás budou chtít zastrašit a zahltit. Přeštěte jim tuto kapitolu. Pěkně od počátku i s tím příběhem až do konce. Tady nejde o jednotlivé verše v této kapitole. Tady jde o to, co Jan touto kapitolou sleduje. A věříme, že z inspirace Ducha Svatého. Kdo neuvidí Ježíšovo božství zde v této kapitole, pak je neuvidí nikde a má zastřený zrak a má to svůj důvod. Jsou zde tři Ježíšovi neskutečné výroky, jeden důsledek, k čemu to vede, a pak dvakrát Ježíš zhrnuje, co to všechno znamená, když tyhle věci jsou pravdivé. To, jak tyto výroky zapůsobily na jeho odpůrce, tak je jasné z poznámky v 18. verši. Proto ho říde ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem a činil se tak rovný Bohu. Oni přesně rozuměli tomu jazyku, který Ježíš tady v této kapitole používá, protože mluví způsobem, aby jednoznačně dal najevo, kým je a co to znamená. No a tak, jak z toho udělali závěr, padli na kolena a vyznávali svůj langelaitung a omezení a zastření myslí a vyznali Ježíše jako pána. Začali od této chvíle, Jan říká, že začali plánovat jeho konec. A pak už jenom přikládali polínko k polínku. Takže pojďme k těm výrokům. První výrok. Ježíšová aktivita je paralelní s boží aktivitou. Ježíš dává rovnítko mezi tím, co koná on a co koná otec. Že on nekoná nic, co by nedělal otec. Že je vlastně vyjádřením otcových skutků. Je to sednáctý verš. Ježíš jim odpověděl, můj otec až dosud pracuje, i já pracuji. On byl obviněn z toho, že rušil sabat, a Ježíš naráží na, na velice obecné, obecný názor věření v judaismu už tehdy v té době, že vlastně sedmý den stvoření nikdy neskončil. Sedmý den vlastně odpočinku po stvoření neskončil, ale zároveň, že Bůh je velice aktivní a působí na každý den, včetně šabatu a v podstatě v tom svém sedmém dní, který trvá už několik, nevíme, kolik tisíc let, tak Ježíš naráží na to, že otec i přes ten odpočinek je velice aktivní v udržování světa a v udržování každého jednoho z nás při životě. A proto, když Ježíš koná dílo, které pomáhá k životu, pak jenom souzní se svým otcem. A proto je to bohulivé, to, co dělá v den, v šabat, v den odpočinutí. Tímhle ukazuje zároveň na to, že on rozumí daleko hlouběji tomu, co znamená odpočinutí v Bohu a zároveň dává rovnitko mezi svým jednáním a jednáním otce. Pak v 19. verši říká, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Syn je pouze odzrcadlením jednání otce je v absolutní jednotě. Neuctíváme tři bohy, nebo dva bohy a Ducha Svatého, ale uctíváme jednoho boha, boha Abrahama, Izáka a Jakoba, který jedná jako ten, který je zdrojem, tak jak to jeden otec nazval, že, že otec je tím pramenem, Ježíš je tou studnou a tou vodou v té studně je Duch Svatý. To všechno je jedno, nejde to oddělit, rozdělit, a a nějakým způsobem popohanštit, tak, jak to často lidé dělají. Tak jako Ježíš nemůže činit nic bez Otce, který je zdrojem všeho, tak ani my bez Ježíše nemůžeme činit nic. To je důležité poučení, taková odbočka, kterou bych chtěl jenom zdůraznit, tak jak je ve 30. verši dále znovu napsáno, já sám od sebe nemohu dělat nic, jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mě poslal. Tak v 15. kapitole Jana, když mluví o tom, jak jsme závislí na něm, že bez něho nemůžeme učinit nic, v 5. verši říká, já jsem Vinareva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete činit nic. Ovoce, které je přineseno mimo tu. Révu, Kristovu, se nepočítá. Můžou to být sebe lepší věci, ale počítá se to, co vychází z té mízy té živoucí révy, kterou je Messias Izraele, Ježíš. A pak v tom devatenáctém verši pokračuje a mluví velmi, o velmi níterném vztahu, který má s otcem, nebo teda ve dvacátém verši potom devatenáctém pokračuje dvacátým veršem. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí a ještě větší skutky než tyto mu ukáže, abyste vyřasli. A to nám připomíná vyrok ze třetí kapitoly Jána, když on mluví, že otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Vztah mezi otcem a synem je vztah lásky. Láska nevznikla stvořením člověka. Láska je v Bohu. Dokonce je napsáno, že Bůh je láska. O Ďáblu je řečeno, že když ďábel jedná sám ze sebe, když teda nekopiruje, neopisuje, nefabrikuje něco, co už někdo jiný vymyslel, a tak dále, tak že když jedná sám ze sebe, tak je to lež. Že je otec lží a vycházejí z něho jenom lží. O Bohu je řečeno, ne že miluje, ale že je láska kdyby láska zmizela, přestal by existovat Bůh a jelikož to není možné, tak láska je to, co zůstává. A proto je tak důležité, abychom skrze prisma Krista viděli vše ostatní. Tak, pojďme dál k druhému výroku. Ježíš je zdrojem života. To je tak troufalé vyjádření, že Já si pamatuju jako mladý člověk, když jsem tak zápasil s tím, všude člověk narazil na světky Jehovovi, kteří vám mluvili o tom, že Ježíš nemůže být Bůh a tak dále. A pak jsem se začetl do této kapitoly a to bylo úplně, si říkám, to tady je černé na bílem, jak ještě někdo, jak může být někdo jiný než Bůh zdrojem života. Já si pamatuju, jak když na mládeži nám Rudek vykládal, jak jak vlastně vysvětloval takovým svým způsobem, co znamená Boží jméno, já jsem, kterým se zjevil Mojžíši. On říká, Bůh je jediný, který o sobě může říct, že já jsem, protože já to nemůžu říct, že zítra nebo za vteřinu už tady nemusím být. Takže nemohu říct, já jsem. Protože teď to platí a za vteřinu to nemusí platit. Ale když Bůh řekne, já jsem, tak to platí na věky. A to je dobré vysvětlení, že? Zdrojem života. 21. verš. Jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Tady je zajímavá i, ta, i ten závěr toho verše, že obživuje ty, které chce. Že ta iniciativa je na něm. On přišel k tomu rybníku a tam leželo plno nemocných a on přišel k tomu člověku, u kterého nebyl předpoklad, že bude příliš vděčný za to, co mu udělá. A řekl vstaň, vezmi své lože a běž. A proč se rozhodnul toho uzdravit? Protože se na něm mělo zjevit to, kým Ježíš je. Často si myslíme, že že něco je špatně, že Ježíš všechny neuzdravuje. Ale on vždycky to udělá tehdy, když on chce, protože primárně jde o to, aby bylo zjeveno to, kým on je. Ano, samozřejmě Bůh nám pomáhá, pomáhá nám různým způsobem ale naprosta většina věcí, o kterých čteme v evangelích, a to zní tak dost, možná neletničně teď, co říkám, ale taková je pravda nového zákona jsou znamení toho, kým je Ježíš a co to pro tebe znamená. Obřivuje ty, které chce. Tady je řeč už i o křísení mrtvých a to potom Ježíš rozvíjí ještě dál v dalším v dalším výroku, k kterému se ještě dostaneme. Pojďme k třetímu výroku. Třetí výrok je stejně zvláštní a zaražející. Ježíš je soudcem živých i mrtvých. Jedině Bůh může být soudce, ale Ježíš nám tady říká, že že otec ani nikoho nesoudí. Je to možné, že otec nikoho nesoudí? Kdo soudil Izrael na poušti? No kdo? Byl to Bůh Jahve. No a kdo to byl? Ježíš říká, kolikrát jsem chtěl vás zhromáždit. Ježíš se zabýval svým lidem, když byl na poušti. On byl ten, který byl přítomen, kterého viděli na Synaji. Protože otec je vždycky ten, který posílá, syn je ten poslaný. Malak Jahve. Poslany od Boha. Poslany Bůh. Je to ten, který, tak jak, jak Abraham viděl, jak Jahve z nebe poslal Jahve, aby vylil oheň na Sodomu. On je, a to je 22. verš, vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu. Všechen soud. Každé koleno jednoho dne bude muset pokleknout před tím, který bude soudit živé i mrtvé. No a to jsou ty tři výroky, které nás vedou k té otázce, co to všechno má znamenat. Ježíš má být objektem našeho uctívání. Jakkoliv to zní zvláštně, jakkoliv každá duše věro, věrného sektáře se musí prostě zatřást, jak může být člověk ustívan? Ano, anděle napomínali ty, kteří se snažili je usívat. Nedělej to, jsem sluha jako ty. Ale Ježíš, když Tomáš před ním padnul na tvář a řekl můj pán a můj Bůh, tak ho požehnal, pochválil. A řekl, ale ještě více požehnaní jsou ti, kteří věří, aniž by viděli to, co si viděl ty. On měl ten luxus vidět Ježíše in natura, mohl si sáhnout na jeho rány, viděl ho ve vzkříšeném stavu, kdy z jedné strany on s nima jedl a z druhé strany najednou zmizel a nebyl. Mohl vidět tu nadpřirozenou přirozenost jeho, jeho vzkříšení. A to bude ta nadpřirozená přirozenost křišení, kterou budeme prožívat všichni. Ti, kteří jsou v Kristu. A to je fascinující. On říká, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Čili jakoukoliv formu uctívání prožívate vůči otci, tak tu stejnou stejnou formu uctívání máme projevovat vůči synu. Dokonce Ježíš říká, kdo nectí syna, nectí otce, který, který ho poslal. To jsou klíčové verše. Které uzavírají takovéto dilema, jestli muslimové uctívají stejného Boha nebo neuctívají, je zbytečné se o tom dohadovat. To ať si vyřeší oni, jestli uctívají Boha Abrahama, Izáka, Jakoba nebo ne. Ale toho otce, kdo ho neuctívá skrze to, že uctívá Syna, tak kdo nectí Syna, nectí Otce. To je jediný způsob, jak otec přijímá uctívání skrze to, že uctíváme Syna. A to jsou velice závažné věci. A to nás dostává k Ježišovu prvnímu zhrnutí, které on udělal. A to je 24. verš. A tento verš se často používá a cituje na evangelizacích. A je to tak správně, protože tady je zhrnutí esence toho všeho, v co věříme. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život. A nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Na to byste asi mohli říct amen. To je něco, co, co dává naději tomu všemu, proč jsme kristovci. A pak pokračuje dál 25. verš. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna. Pff. Rozumíte? Mrtví, i ti, kteří zemřeli v Kristu, i ti, kteří zemřeli mimo Krista, uslyší hlas Božího syna. A ti, kdo ho uslyší, budou žít. To je jednoznačné slovo, které ukazuje o vzkříšení, o čem ještě Ježíš pak v tom druhém zhrnutí mluví trošku přesněji. Život mají ti, kteří budou vzkříšení k životu skrze Krista. On je ten, který o tom rozhoduje. A Ježíš přichází k druhému zhrnutí, A to je v podstatě pokračování toho 25. verše veršem 26., jestli se tam můžeme dát. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. Otec je zdrojem a Bůh z Boha je ten, který je poslany a který má zdroj života taky v sobě. A dal mu pravomoc konat soud. A teď poslouchejte, protože je syn člověka. K tomu, se ještě, k tomu se ještě vrátím. Nedivte se tomu, když vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, všichni, kteří jsou v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. To zní, zní morbidně, ale to je pravda, která je před námi. Všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. A teď, ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zlé, budou vzkříšeni k soudu. Samozřejmě kolem toho můžeme mít tisíc otázek. Jestli tam bude nebo nebude to tisícileté období, před kterým budou vzkříšeni jedni a potom druzí. Tady to je řečeno takhle pěkně na rovinu a toho bychom se měli držet a všechno ostatní jsou dohady a uvažování. Vrátil bych se k tomu tvrzení, protože je syn syn člověka. Neznamená to, co si někteří vysvětlovali tak, že že mu Bůh dal soud, protože s námi sdílí naše lidství a proto, proto má právo soudit, aby nebyl Bůh, který prostě nepoznal lidství, aby soudil, tak dal možnost soudit Ježíši, protože On je člověk. Ale tento důvod to není, protože to bychom potom měli právo soudit my všichni, protože jsme taky lidé že a taky jsme už hledat, co zažili na tomto světě. Ten důvod je jasná narážka, která v prvním století té narážce, když někdo řekl syn člověka, tak každý věděl, že je to termín, který nás vrací do Danielova proroctví. Každý. To můžete vidět v těch ostatních spisech, které se tehdy v judaizmu objevovaly v prvním století. A to je Daniel 7. kapitola od 13. verše. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se k věkovitému a před něj směl předstoupit a byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Všimněte si, že tady nejsou zglajšajtované národy a jazyky, ale v té rozmanitosti, co znamená všechny národy, jazyky, etnika, lidi, budou jej uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou a také jeho království, jež nebude zničeno. To bylo proství Danielovo, a mohli bychom číst celou knihu Zjevení, kde tyto pravdy jsou potvrzeny znovu a znovu a znovu. Čili to je to, že. Že on má pravomoc konat soud, protože on je tím synem člověka podle proroctví proroka Daniele. Takhle tomu musíme rozumět. Samozřejmě, ty výroky zní velice, velice silně, ale pro nás ani tak ne, když se na to díváme z perspektivy těch 2000 let a víme, kým je Kristus. A celé 2000 let křesťanských dějin ukazují, že skutečně. Tento tesař z Nazareta je daleko, daleko nejvlivnější osobností, která kdykoliv chodila po této zemi. A, a jeho vliv neslabne, ale naopak sílí. Někdy podléháme takovému dojmu, že vlastně za chvíli už nikdo křesťanem nebude, ale nemylte se. Křesťanství je na největším zestupu, jakém bylo kdykoliv v dějinách. A to je dobrá zpráva, to potvrzuje, že to jeho království nikdy nebude zničeno. I přesto pro následování a utrpení, které jeho učedníci musí snášet. Ale pro nás, z té naší perspektivy, se ty výroky zdají takové věrohodnější. Ale představte si, tam ty lidi v, z Galileje a v Jeruzalémě, teď přišli ti Galilejci do Jeruzaléma a viděli, viděli prostě ty všechny učence v Jeruzalémě, jak jim toho jejich mesiáše prostě tou svou znalostí Tory chtějí umatovat. A tak byli takoví nejistí, co všechno se bude dít a teď jim řekl tyhle výroky. A a samozřejmě se jim to mohlo zdát velice neuvěřitelné, ale všechno to, co mluvil Ježíš, tak samozřejmě tím hlavním, o co se opírá to, že tomu věříme, je, jak jsem mu řekl, vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Ale v judaismu všechno vždycky muselo být opřeno, každé tvrzení o dva anebo tři svědky. A Ježíš nám tady v této kapitole, nebo Jan nám tady dává dohromady Ježíšové výroky o tom, že jeho svědectví je potvrzeno pětinásobně. A to je můj druhý bod: že Ježíšovo silné výroky o sobě jsou potvrzené pětinásobným svědectvím. Za prvé, první svědectví je v tom 37. verši a sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Čili je to boží hlas, který, který zazněl z nebe. Byl to přímo fyzický hlas který slyšel nejenom Ježíš, ale i, tí, i Jan kštítel a i ti, kteří tam další byli. Vy jste nikdy neslyšel jeho hlas, říká pan Ježíš. Ani jste neviděli jeho podobu. A jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. To je narážka na to, co se stalo u Ježíšová kštu, jak jste jistě postřehlý a například Matouš to popisuje takto ve třetí kapitole. Když byl Ježíš pokštěn, vystoupil hned z vody a hle otevřela se mu nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A hle ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zaslí, zalíbení. Čili toto se stalo u kštu Ježíšova, to, bylo, to byl první svědek. A to bylo v judaismu velice, oni to měli dokonce nazvané a vnímali, že takovýto hlas je součástí, stejně jako na boží přítomnosti je součástí jejich víry, tak i tento hlas z nebe. Druhým svědkem je Jan Kštitel jako poslední prorok v řadě starozákonních proroků. On byl ten, který byl korunou všech proroků kteří kdykoliv byli, ať už Izajáš, Jeremiáš, Eliáš, Elíša a Samuel a mnozí, mnozí další. A v 33. verši je napsáno toto. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já sice nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli zachráněni. On byl lampou hořící a zářící a vám se zachtělo zaradovat se na chvíli v jeho světle. Ježíš tady připomíná Janova slova, který byl rozeznán jako, jako prorok i těmi odpůrci. Oni vlastně přijímali Jána a tak přemýšleli, jak by, jak by tento prorok mohl zvýšit jejich nějak přijímání u lidu, jak by mohl prostě to probuzení, které vzniklo, to, to, to pokání, které lidé činili, jak by to mohlo zvýšit navštěvnost jejich synagog a, a, a navštěvnost při jejich vysvětlování tory a tak dále. Týmhle způsobem přemýšleli. Oni viděli, že to je velké světlo, které přišlo od Boha a tak se chtěli ohřát u toho světla, ale běda, kdyby jim to světlo sáhlo na jejich věci, jak oni je vidí, jak je mají hezky uspořádané. Rozumíte? Taková hra s Bohem. Tady, tady nám to pořehnej, ale na to mi nesáhej. Pokud hrajete takovouto hru s Bohem, vždycky prožijete obrovské zklamání. Je to velice úbohý stav který nepřináší nic dobrého. Buď přijímáme Boha takového, jakým je, ze vším, co to znamená, anebo ho nepřijímáme. A... Takže čteme v první kapitole vlastně, od 32. verše. Tam je napsáno, že Jan vydal svědectví. Viděl jsem, jak duch se stupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mě poslal kštít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš se stupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který štít v duchu svatém. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je boží syn. On ho také na jiném místě označil, toto je beránek boží, který sníma hřích světa. Vrcholnost jeho prorockého úkolu bylo ukázat na toho, kým je Ježíš. A když přišli za ním ti všichni farizeové, kteří se tak ohřívali v jeho světle, v tom probuzení, tak on je odhalil a on je velice tvrdě napomenul, že odešli pryč, protože on znal polovičatost jejich přístupu. Třetí svědek, Ježíš ukazuje, že jsou to jeho skutky, které mu dal otec. Tady je důležité ukázat to, kterému dal otec. Ani Ježíš nečinil skutky, co ho jeho napadlo v jeho dobré duši, ale činil to, co mu dal Otec, aby činil. A to je i návod pro nás, že to, co Bůh po nás chce, je, abychom vstupovali do těch skutků, které nám připravil On. Nemusíme vymyšlet dobré skutky, máme vstupovat do toho, co nám Ježíš klade do cesty a být v tom věrní. 36. verš. Já však mám větší svědectví než Janovo, skutky, které mi dal otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které činím, o mně svědčí, že mě poslal otec. Tyto věci, které Ježíš konal, byly svědectvím o jeho poslání, o tom, kým on je. A teď přicházíme ke čtvrtému svědectví, a to je to nejdůležitější svědectví této kapitoly, a to je svědectví písma. On říká těm, těm lidem, těm farizeům, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. To je jedno z nejzvláštnějších slov v Novém zákoně. Ti nejpilnější studenti Tory a e, celého Tanachu dostali vysvědčení, že zkoumají písma, že dokonce si uvědomují, že jsou to slova života, ale jsou ve slepé uličce protože nevidí toho, na koho ta písma ukazují. Luther, velký reformátor, kdysi řekl, že máme číst celou Biblii tak, aby nás vše v ní přitahovalo ke Kristu. Cokoliv šeš písmu, pokud je to nepřivádí blíže ke Kristu, tak to nečteš správně. A dále on ještě řekl, že si můžeme si ukázat, že všechno musí být interpretováno skrze Krista. To je vlastně zhrnutí toho, co jsem před chvílí řekl, že každou věc máme máme vykládat jedině z perspektivy přes ty brýle Krista. A on dokonce řekl to, že písmo, to jsou ty jesličky, ve kterých Kristus leží. Když se mluví o tom, že děťátko Ježíš bylo položeno do jesli, takže vlastně boží slovo, písmo jsou E, obrazně e, těmi jeslemi. Takhle tolik názor, názor e, Lutera. Jiný velký křesťanský myslitel, C.S. Lewis, z naší doby e, zemřel v 63. roce minulého století, tak on řekl e, toto. Je to Kristus sám, ne Bible. Poslouchejte dobře, jak odvážné věci on tady tvrdí. Je to Kristus sám a ne Bible, kdo je o ním pravým slovem božím. Bible čtená ve správném duchu a s vedením dobrých učitelů nás k němu přivede. Někdy, když jsem to slyšel poprvé, ten výrok, tak jsem zaprotestoval a řekl, ne, 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 to, to tak není. Ale pak jsem si uvědomil, že skutečně Bůh nám tady nehodil knihu z nebe, ale on poslal svého syna jednorozeného, který přišel a byl tím, kým byl. A učil to, co učil. A konal to, co konal. A to je slovo Boží a písmo jen svědčí o něm. Bible má svoji autoritu jenom kvůli tomu, že je to slovo o Bohu a o jeho mesiáši. Jinak by to byla pouhá náboženská kniha. Pojďme dál. Závěr Janova evangelia, když bychom se podívali, je to je vlastně vyjádřen ve, 20, ve 30. verši, 20. kapitoly Janova evangelia, záměr celého evangelia, proč on je napsal. A tady čteme takto. Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, syn Boží a abyste věříce měli život v jeho jménu. Čili písmo je a evangelia jsou nejenom příběhem o tom, jak Ježíš žil a co učil, ale jsou napsána tak, abychom mohli uvěřit, kým on je a co to pro nás znamená. Ježišovi oponenti z řad farizeů měli takový pocit nadřazenosti, že oni rozumí písmu lépe a že, že Tóru jim dal Mojžíš a tady nějaký Ježíš nebude Mojžíše spochybňovat. A Ježíš ukazuje, že vlastně Mojžíš je tím pátým, tím dalším světkem. V 45. verši říká, nemyslete si, že já vás budu obviňovat, Duodce. Vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně. Nejenom ten výrok, kdy říkal, že proroka, jak já, vám zbudí, vám zbudí, Hospodin, ale vlastně všechno, co Mojžíš napsal, ukazuje na Krista. Nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým vyrokům, říká Ježíš. V celé té rozmluvě je zvláštní, jak Ježíš se vlastně ke svým odpůrcům postavil. Tím, jak jim sáhnul na Mojžíše, tak, tak vlastně eh, riskoval, že už vůbec ho nebudou poslouchat. On pomyslně vzal a když tady byli žalobci a on byl ten obžalovaný, tak on vzal a otočil ten stůl a... A obžaloval své žalobce. Z toho, že to, z čeho ho obvinujou, tak je vlastně jejich vina a dokázal jim e, tu věc. Že kdyby skutečně brali Mojžíše vážně, kterým se ohanějí, tak by věděli, kým on je. Víte, je to častý paradox. Trošku jsem už o tom mluvil i minule. Někdo, kdo často křičí, že se nedržuje písmo, že, že Bible přece říká to a děláte tamto a tak dále, tak svými postoji se často takový člověk dostává úplně proti proudu Ježíšova učení a vidění písma. To je jedno z nejdůležitějších poselství, které vám chci přenechat. To mi leží velice na srdci, abychom každý jeden tomu rozuměli. Že nezáleží jenom, že v Bibli něco vyštrácháš a najdeš, ale jestli to, co vidíš v písmu, je skutečně v souladu s duchem Kristovým, s jeho postojí, s jeho učením a s tím, jak on nahlíží na všechno a na, na každého. Když vidíš v písmu něco, co se ti jeví jako odlišný důraz než ten, který nacházíme u Ježíše, pak je na čase, abys začal vidět písmo přes Ježíšovy brýle. Jedině tehdy totiž uvidíš v písmu to, co máš vidět. Doufám, že si tu větu zapamatujete. My samozřejmě můžeme jenom dodat, že tím svědkem Ježíšovým vrcholným potvrzením Ježíšových slov, jak jsem už několikrát naznačil, je vzkříšení. Ježíš mluvil ještě v době, pátá kapitola je psána nebo byla vyščená, ty, ty vyroky byly vyščené ještě před jeho ukřižováním a vzkříšením a proto ten argument tam není jako svědek, ale pro nás, Platí 17 kapitola knihy Skutku, když Pavel argumentuje na Areopagu, tak říká, když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. My jsme se tím zabývali podrobněji v kázání na téma skutku a proto se nebudu u tohoto bodu zdržovat. Myslím, že je to, že je to velice jasné, tam je fascinující ta věda, že Bůh přehlédl a, a to všechno o tom jsme mluvili. A tak musím říct, že souhlasím hodně s Andy Stanley, i když ne vždy s ním souhlasím, když on e, napsal na, na Twitteru nebo je, je napsal na Twitteru jeho citát. Pokud člověk dovede předpovědět svou vlastní smrt a vzkříšení, A také to dokázat, pak prostě beru všechno, co ten člověk říká. Rozumíte? Ta slova by mohla být absurdní, ale když ten člověk, který říká ta slova, zemře tak, jak mluvil, že zemře, to ještě by někteří lidé dokázali, že? Říct, jak zemřou a pak takhle zemřou. Ale říct, kdy a jak bude tento člověk vzkříšen, když se to stalo, pak velice pečlivě musíme zachovávat každé slovo, které tento člověk řekne, protože je, to není jenom člověk, ale je to Boží poslaný, Malagiahve, Messiaš, pán Ježíš Kristus. Co říct závěrem? Co z toho vyplývá, o čem jsme mluvili? Ježíšův verdikt je e, velice e, jasný o jeho, o jeho odpůrcích. Jejich problém a teď to je hodně zajímavé a to mě hodně dlouho jsem nad tím přemýšlel, co všechno to znamená. On totiž ukazuje, že jejich problém není v intelektuální rovině pochopení nebo nepochopení toho, o čem on mluví. To nebyl jejich problém, to byli ti nejchytřejší lidé v národě. Jejich problém nebyl, že by to nějak nekapišo. Jejich problém byl úplně někde jinde. Problém byl, že si tolik zamilovali svůj náboženský systém a jak to měli pěkně poukládané, že přestali milovat Boha. Pátá kapitola, 41. verš. Slávu od lidí nepřijímám, ale vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. On jim, on jim říká před chvílí, že. Že zkoumají písma. Tam je velice silné slovo, slovo to zkoumání. To je velice vypjatý intelektuální úkon, zkoumat. Zkoumáte písma a tady jim říká, vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Zkoumají písma, aby poznali Boha a tak se fascinují tím vším, co tam si našli a poukládali a vysvětlili, že přestali milovat Boha. Je to strašlivý obraz. Lidé, kteří měli životy plné věci o Bohu, věci o Bohu, se přestali zajímat o samotného Boha. A proto je vůbec nezajímal posel přímo od Božího trůnu. Kdyby oni si skutečně uvědomili, kým, s kým mají tu čest, kdo stojí před níma. Kdo to je ten, kterému nakonec naplývali do tváře a vydali ho pohanům k ušižování. Kdo to je ten potvrzený Janem, prorokem, zázračnými skutky, písmem a dokonce jejich milovaným Mojžíšem. Víte, je to obrovská vystraha pro každého jednoho z nás, obzvlášť pro nás evangelikály, kteří si tolik zakládáme na tom, že zkoumáme a studujeme písmo. Mnozi totiž hledají a zkoumají písmo pro všechna sousta, jak jsem už na začátku v úvodu říkal, která tam můžou o různých věcech najít a dokážou se hádat do krve s každým o těch svých nálezech, ale samotného Boha, který je zde v duchu svatém, i v těle Kristově přítomen, je nechává chladnými. Prostě nemají zájem. Mít Biblii, být jí fascinován a přitom neznat hlavní směr toho, kudy Boží duch vane a kudy směřuje Kristovo tělo ve svém celku, nejen ve svých fragmentech, to je velký průšvih. Toho bychom se měli velice vyvarovat. A tak bychom si měli závěr této kapitoly vzít k srdci na celý život. A pokud byste nic z toho, co jsem říkal, si nezapamatovali, přijměte tuto výzvu do srdce, abychom viděli písmo skrze Ježíšovo prizma nebo skrze Ježíšovy brýle. A kež bychom nejenom písmo, ale i všechno ostatní, i všechny ostatní lidi viděli skrze ty Ježišovy brýle, které nám on dává. To byl totiž způsob, ale to je na celé nové téma. Jak viděli všechno, co četli v té jejich bibli, to znamená ve starém zákoně, pisatele nového zákona, oni neměli nový zákon, měli jenom starý zákon. A to jakým způsobem nahlíželi na starý zákon, je přesně to, o čem jsem dnes mluvil. Oni tu skálu, tak jak říká Pavel, ta skála ze které vyšla voda, tak my bychom hned zkoumali a šli někde do Saudské Arabie nebo na Sinaj a hledali tu skálu, abychom viděli e, tu fyzickou skálu, ze které voda tekla. A Pavel říká, a ta skála s nima šla. A tou skálou byl Kristus. Dosti liberální názor, že? Důležité je, že je to kristocentrický názor. Že on věděl přesně, co hospodin vyjádřil tím, že vyšla voda ze skály. A věděl, že tím bylo ukázáno na zdroj živé vody. A to je Mesiáš a Kristus. Takhle jednali písatele Nového zákona a takhle máš jednat ty a já. A když se čímkoliv trápíš v písmu a je mnoho otázek, které máme, to jednoduchou odpovědi je Kristus je odpovědí na každou otázku. To složitější odpovědí je, když budeš zkoumat písmo v celé jeho rozmanitosti a dojdeš ke stejnému závěru. Ať vás pán pořehna, postaňme k modlitbě. Pane, tak toužíme potom, abychom znali tebe, znali moc tvého vzkříšení, znali to, kým jsi a co to pro nás znamená, abychom nahlíželi písmo, dějiny i to, co je kolem nás dnes k čemu směřuje duch dnešní doby, co se děje, abychom vše viděli skrze tebe. Abychom dokázali mít stejné smyšlení, aby naše myšlení bylo Kristovo myšlení, aby naše kroky byly vedené tvým duchem, protože toužíme být tak v souladu s tebou, jak ty jsi byl v souladu s Otcem. Pomoz nám, pane, k tomu. O to tě prosíme. Amen.